1: Le visage de notre invité, vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais ce que vous connaissez forcément, ce sont ses dessins, et notamment ses manchots. Oui, ses manchots, ses pingouins, des petits personnages qu'il fait parler depuis des années dans les journaux et qui ont fait son succès. Ils sont railleurs, ironiques, acides, ils adorent se moquer du monde, ils n'ont pas la langue dans leur poche, leur inventeur non plus d'ailleurs, ni sa langue, ni son crayon. Ils caricature ils choquent, ils divisent, il est clivant comme on dit aujourd'hui. Et à a priori, c'est plutôt bon signe quand on est dessinateur de presse. Oui, sauf que ces derniers temps, ça lui a attiré des critiques plus violentes que d'habitude, des attaques très dures, de la haine même. Pourquoi Eh bien pour un dessin, un seul, celui de trop pour certains. Celui qu'il a fait passer en quelques heures du camp du bien. Au camp du mal, un dessin qu'il a plongé au cœur d'un débat complexe sur la liberté d'expression et sur ses éventuelles limites. Alors a-t-il des regrets Quels enseignements tire-t-il de toutes ces affaires Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde à regard. Bienvenue Xavier Gorse et merci d'avoir accepté notre merci. invitation ici au Sénat, au Dôme Tournon. Vous avez des regrets
0: Non. Non, je ne regarde pas beaucoup en arrière, donc euh, j'avance.
1: Est-ce que vous avez tout de même des enseignements à tirer de cette affaire
0: Il y en a plein. Il euh, y a beaucoup d'enseignements, oui. Il le... y a une réactivité du public euh, qui est beaucoup plus importante qu'auparavant. Euh, entre autres, bon, un peu, ça devient un peu une banalité de le dire, mais avec euh, les réseaux sociaux, on a effectivement une libération de la parole qui a des bons côtés, mais qui peut aussi avoir des côtés un peu moins positifs, euh, comme des phénomènes de, de cyberharcèlement ou ce genre de choses. Bon, mais... J'en ai été plus ou moins victime, mais en même temps, il ne faut pas dramatiser les choses. Mmh. Ça reste quand même très, euh, très anecdotique.
1: Vous, sortez, vous diriez que vous sortez gagnant ou perdant de cette affaire Gagnant au sens où ça vous a fait connaître. <coughs> ça a fait encore plus connaître vos dessins, j'imagine.
0: Oui, mais ce n'est pas... Le, je dirais que c'est pas l'objectif. Et puis à la limite, euh, enfin je sais pas, je trouve pas que ça ait grand intérêt, quoi, de ce, ce, cet aspect-là des choses. Ce qui me ce qui me semble plutôt intéressant, c'est que ça m'a fait moi prendre conscience davantage d'un certain nombre de de, de problèmes. Euh, on sait bien maintenant qu'à travers l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux, on a des réactions qui peuvent être très très fortes, très puissantes. Euh, et puis il y a une certaine forme de populisme qui se qui se qui se met en place avec des, des attaques qui peuvent être très dures sur sur ceux qui sont, euh, on va dire, détenteurs d'une parole, qui sont des médiateurs, qui sont, de, qui sont formés pour ça, dont c'est le métier. Et euh, ils se trouvent maintenant euh, beaucoup plus euh, confrontés à ce type de, de réaction du public. Euh...
1: Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi un renouvellement des générations de journalistes euh, dans la rédaction du Monde Est-ce qu'il y a aussi une nouvelle génération qui est en train d'arriver Et de la même manière que peut-être les opinions se radicalisent dans la société, mmh. elles se radicalisent aussi dans les rédactions, y compris dans le journal Le Monde ou pas ah
0: oui, je pense, oui, oui, mais je pense que c'est vrai un peu dans, toute, dans toutes les rédactions, euh, de façon plus ou moins euh, nette, sensible, mais on a effectivement ça qui se passe. On a un double aspect des choses euh, dans, dans ce qui m'est arrivé. Il y a eu à la fois une contestation de, de, du dessin mis en cause par les réseaux sociaux, mais ça a également été relayé en interne dans, le, dans la rédaction oui. par certains journalistes euh,
1: Plutôt de jeune génération oui, euh,
0: oui, je pense qu'il y a un phénomène générationnel. Il y a effectivement des, des journalistes qui sont conscientisés euh, et qui estiment que le, le travail du journaliste. Et de, de comment dire de, de combattre euh, certaines inégalités, certaines injustices. Mm -hmm. euh, ça vient un peu contre, pas contredire, mais du moins. Euh, euh, c'est pas tout à fait dans l'optique dans dans euh, d'une autre génération de journalistes ouais. qui, dont, la, dont le, le, le cœur du métier était de, de, de rapporter les faits, la réalité, ouais. etc. Ou de
1: questionner plutôt que l'idéologie. C'est ça,
0: c'est ouais. ça. Et puis du coup ce, 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 cette volonté de combat de, de justicier on va dire, ouais. euh, introduit un biais dans, le, dans la façon de, 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 de voir, De voir d'abord le réel ouais. et ensuite d'en de, rendre compte.
1: Ouais. J'ai dit en introduction vous êtes passé du du camp du bien au camp du mal en, en quelques heures. Est-ce que c'est un peu ça qui s'est passé Parce qu'à priori, bah pour, pour, pour cette génération-là, certains... le monde fait partie du camp du bien, justement. Vous faisiez partie du camp du bien.
0: Oui, mais même à l'intérieur de ce camp du bien. Alors, ce qui, ce qui est intéressant dans le dessin de presse et dans le dessin satirique, c'est d'essayer de gratter justement là où... Euh, ça fait mal euh, Ça fait mal, là où il euh, n'y a pas forcément consensus, là où... Euh, euh, quand on a tendance à avoir euh, une vision, euh, comment dire, éthique euh, d'une euh, question sociale, euh, c'est assez facile finalement de... De dire bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on va plutôt euh, attaquer le pas bien euh, pour défendre le bien. Mmh. Mais le dessin de presse, euh, pour moi en tout cas, euh, c'est pas uniquement un outil euh, de combat euh, ou de, mmh. de, de de lutte contre euh, ce qu'on qualifie habituellement les, les pouvoirs, etc. Et c'est plutôt d'aller gratter ce qui, dans la société, euh, euh, peut poser problème... Je, principalement, je crois que le dessin de presse, c'est fait pour, être, pour, pour, pour contester le sacré.
1: Mmh, mmh. On va y revenir sur cette question du dessin de presse. Je voudrais revenir tout de même sur les réseaux sociaux. Vous avez parlé d'une forme de populisme hein, des réseaux sociaux. Mmh. Pourtant, je, je vous suis aussi sur les réseaux sociaux. Vous les utilisez beaucoup, ces réseaux sociaux. C'est aussi un outil pour vous
0: Oui, parce que c'est une, une, une agora. C'est une nouvelle forme de parole publique, c'est un nouvel espace de parole publique. Et euh, oui, il y a une ambiguïté, il y a une sorte de contradiction, un paradoxe là-dedans. C'est qu'à la fois, euh, on les utilise et en même temps, on les subit. Mm -hmm. euh, c'est la, mm -hmm. la règle. Euh, là où il y a des choses, à mon avis, qui sont un petit peu faussées, c'est que quand euh, euh, on est une, une personnalité publique, on s'exprime sous son nom, euh, bon, ben voilà, on sait qui on est, on, on assume ses propos, mmh. et on se trouve parfois en. en comment dire. Euh euh, en conflit avec des personnes qui eux sont complètement cachées, complètement masquées derrière un pseudonyme on ne ouais. sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils parlent ouais. on ne sait pas que, quel est le, le, le sens de leurs propos, ouais. et il peut y avoir aussi beaucoup de manipulation là-dedans, ouais. donc il y a une espèce d'asymétrie de, du, ouais. du, de, 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 des échanges là-dessus
1: Je parlais des critiques violentes dont vous avez fait l'objet il y en a une qui m'a marquée, je suis tombée sur celle-ci qui a été publiée par un, bloqueur, un blogueur pardon, bloqueur, ouais. <rire> qui se présente <coughs> comme militant antiraciste et c'est à lire sur le blog de Mediapart et il dit ceci, Notons que le monde, a déjà connu de graves problèmes avec ses dessinateurs vedettes. Conk, devenu négationniste antisémite, travaillant pour Rivarol et Minute, plantu, sexiste et islamophobe qui se moque des déportés et des camps. Sergei, qui fait de même sur le génocide des Tutsis, et maintenant Gorse qui se vautre dans le mépris de victimes de viols incestueux. Gorse claque la porte du monde, bon débarras. Qu'est-ce que ces comparaisons vous inspirent Est-ce que vous les trouvez violentes
0: C'est surtout un, am un amalgame de tout un tas de situations qui sont complètement différentes. Conk, l'histoire de Conk se dessinateur euh, euh, a essayé de gratter un petit peu sur les sur les bords et puis il, est, il a il a il a dérivé petit à petit mm -hmm. et à un moment donné face à la contestation qu'il a pu avoir c'était bien avant les réseaux sociaux <coughs> il s'est euh, presque radicalisé dans sa dans sa contestation ce qui l'a amené sur les sur les rives de l'extrême droite etc mm -hmm. donc bon c'est un danger c'est effectivement euh, à force de vouloir euh, — Contester le bien, on peut basculer dans le mal. Enfin, j'utilise encore euh, eh oui, des adjectifs un peu, euh, un, un peu caricaturaux, un peu mais ouais. ça peut arriver. Ensuite, euh, on parlait d'islamophobie pour, pour Plantu, ou je sais plus quels sont oui, les termes ça, qui sont utilisés, qui ou pour Sergueï, dire que Sergueï s'est moqué du, du massacre des Tutsis. Tutsi. Ce sont des aberrations. Et là, il y a un truc qui est un petit peu insupportable et très énervant. C'est de penser qu'à partir du moment où on fait de l'humour sur une situation, on se moque des gens. C'est pas se moquer des gens, c'est ironiser sur, une, sur quelque chose de tragique. Mm -hmm. C'est ça, le, le, le but du dessin de presse. Mm -hmm. Et l'ironie, c'est pas pour se moquer, c'est fait pour faire apparaître, à travers l'humour, mm -hmm. le côté absurde ou révoltant d'une situation. Donc, euh, c et c le, le, ce qui est important dans l'humour, euh, à mon avis, une des fonctions... Primordial de l'humour, oui. c'est d'une part d'arriver à faire relâcher la tension et puis également euh, à, à, à mettre l'émotionnel, l'indignation, etc. à distance oui. pour pouvoir revenir sur le terrain de la raison et pas être uniquement sur le terrain de la compassion. Mais est-ce que, est
1: est que des personnes handicapées, des personnes qui ont été violées, abusées sexuellement, des personnes qui souffrent de racisme peuvent avoir cette distance Est-ce que cette distance Mais est audible
0: Mais pour... Bien sûr, et des fois ce sont même les premiers à, 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 à rire, à aimer rire de cette situation. Moi j'ai reçu au moment de, de ce dessin que j'ai fait, qui ne me pas, on ne va pas revenir non, sur de du dessin, mais euh, à aucun moment je ne me moque des personnes victimes d'inceste, bien évidemment, mais j'ai reçu des courriers de gens qui m'ont dit, mais euh, moi j'ai été victime d'inceste euh, dans ma jeunesse, mm -hmm. euh, votre dessin, je l'ai trouvé très drôle, et à aucun moment j'ai eu l'impression que, que vous vous moquiez des, des personnes victimes d'inceste. Est-ce voilà, donc...
1: que le bilan de tout ça, c'est de dire que la liberté <coughs> d'expression régresse dans notre pays, et qu'elle régresse notamment à cause des affects des uns et des autres, des situations personnelles alors je
0: crois que oui, Alors il y a, euh, y a le, 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 une sorte de tyrannie du, du, de, à la fois de l'identité et du ressenti. Mmh. Et ça je trouve que c'est vraiment problématique parce qu'on n'est plus que euh, dans une espèce de victimisation personnelle où on se sent agressé de toutes parts et il euh, y a une espèce de dramatisation des choses, d'esprit de sérieux où on dit bon il, mmh. voilà. Il y, y a le ressenti et donc ce ressenti euh, se traduit par une pression entre autres à travers les réseaux sociaux qui permettent beaucoup plus de réactivité qu'auparavant qu mmh. et puis surtout euh, ce qui peut... Faire régresser la liberté d'expression, c'est le manque de courage et la trouille des, 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 des directeurs, de des patrons de presse, mais des patrons de salles, des patrons de théâtre, des patrons mmh. d'universités de, 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 mmh. qui sont amenés des fois à déprogrammer des spectacles, euh, des, des colloques, etc. Mmh. ou à s'excuser pour un dessin euh, parce qu'il y a une réaction du public. Et ça, je trouve ça dramatique, c'est foutre le doigt dans un engrenage qui fait qu'effectivement, à terme, il y a des possibilités de régression de la liberté d'expression. De c'est le dessin de
1: presse hein, qui est particulièrement la cible. Oui. Comment, comment vous expliquez ça que, euh, Pour deux le choses. Concentre les, les les critiques et les attaques. Oui, le oui. Euh,
0: pour deux choses. c'est Comme je disais tout à l'heure, le dessin de presse c'est fait pour, euh, pour euh, désacraliser pour s'attaquer aux tabous, pour s'attaquer aux choses qui sont, euh, euh, qui sont présentées comme étant tellement sérieuses qu'on ne doit pas en rire. Oui. Donc c'est vrai de la religion, c'est vrai de, de, dans certains états... Euh, populiste ou despotique de, de, du personnage qui, qui tient le pouvoir on a absolument pas le droit impossible de faire une caricature d'un dirigeant dans les pays totalitaires ou les dictatures et euh, bon voilà tout ce qui est présenté comme étant une, une cause qui, qui, qui est plus importante que tout le reste mm -hmm. du coup là on n'a plus le droit de rire mm -hmm. le dessin de presse c'est un dessin qui s'appelle qui s'intéresse particulièrement à l'actualité, donc à des sujets qui peuvent être euh, chauds, euh, clivants, etc., mmh. et qui l'abordent bien souvent euh, par l'angle de l'humour ou de la caricature. Donc tout ça, c'est euh, ce qui désacralise des choses.
1: Mmh. Vous avez juste une limite, vous ou pas Une seule, s'il y en a une Il
0: bah, y, y en a, a plusieurs une. des limites. Hein. Euh, dans, dans les limites, il bah, y a toutes les limites légales, hein, c'est-à-dire euh, la diffamation... Euh, mmh. L'insulte, des fois, on peut la manier un petit peu, il faut être précautionné là-dedans, ça m'est arrivé. Oui. Euh, une le... qui vous est
1: personnelle, une qui vous est propre.
0: Une est... limite que ouais, je ne franchirai ouais. pas. Un sujet
1: sur lequel vous n'avez pas envie d'aller, ou ça vous fait mal, vous, personnellement, d'aller
0: Non, je ne vois pas. Il n'y en a aucun. Non, je ne vois pas. C'est euh, la, la, la... Ça paraît un peu prétentieux de dire ça, mais euh, le, la facilité, euh, de... c'est ce que j'essaie d'éviter. Euh, j'essaie d'éviter l'automatisme dans l'ironie. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, euh, mais mais on n'y arrive pas à chaque fois. Hein. Mmh.
1: Dans cette émission, <coughs> on aime bien se pencher sur le parcours personnel de, de nos invités. Le vôtre n'a pas été facile à trouver. Vous me direz d'ailleurs si les infos que je donne sont justes ou pas. Euh, après le baccalauréat, vous intégrez la fac des arts plastiques de la Sorbonne. Et comme ça vous satisfait moyennement, vous suivez aussi des cours du soir, d'anatomie et de calligraphie, et vous dites alors que le travail de l'épure du noir et du blanc vous passionne, c'est juste
0: Oui, tout à fait, c'est bien, vous avez de bonnes infos pour le moment.
1: <rire> et alors, pourquoi le dessin -ce qui... Pourquoi le dessin arrive dans votre vie D'où ça vous vient Est-ce que c'est un dessin remarqué quand vous étiez petit C'est un coup de crayon que, que, que quelqu'un remarque un jour et, et vous dit bah, « alors, il faut y aller ?» ou comment ça vient
0: Oui, je crois que j'ai toujours aimé ça. Euh, Peut-être... Euh... Je sais pas, moi j'aime bien travailler dans mon coin, je suis un peu euh, à la fois assez solitaire et euh, assez timide. Donc le dessin est sans doute quelque chose vers lequel je suis allé assez naturellement euh, euh, enfant. Euh...
1: Mais vous dites depuis toujours, c'est-à-dire oui. à partir de quel âge pour... bah, je, je vous rappelle, des les enfants des qui mon
0: premier dessin de presse, je peux le dater, c'est de l'époque d'Apollo de de, 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 de euh, Apollo 11, la oui. Si je ne dis pas de bêtises, c'était en, en 67 ou en 69. Oui donc je suis de 62, je devais avoir euh, si je crois que ça. Je ne sais plus, vous vérifierez, la, jeune, vous ouais. passerez le, la formation corrective <rire> si jamais ce n'est pas la bonne date. <coughs> euh, et pendant les, pendant les vacances d'été euh, avec mes parents, on écoutait, on n'avait pas la télévision, on entendait le, 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 tout le, tout le, toute l'actualité de, ce, de cet alunissage toute cette épopée. Mm -hmm. Et j'avais fait des dessins euh, en reproduisant euh, mm -hmm. la fusée, le LEM, les astronautes, etc., avec, en mélangeant texte et dessin. <coughs> Donc ça, c'est peut-être... C'est peut-être le premier dessin de, de presse que j'ai fait. Je ne sais pas si j'en ai fait beaucoup d'autres après, mais ouais. je me rappelle de ce truc-là, parce que c'est la première fois que je réagissais, je crois, où j'ai la trace d'une réaction de, sur l'actualité par le dessin.
1: Et pourquoi le dessin de presse Vous auriez pu vous tourner vers la BD, par oui, exemple Oui, mais c'est ce
0: que je voulais faire au départ. Ouais. Et puis finalement, euh, je me suis aperçu, à, quand j'ai fait mes, mes, ma formation justement de, de dessinateur au départ, je voulais aller vers la bande dessinée. Puis mmh. j'ai trouvé, alors c'est peut-être une fainéantise, mais j'ai trouvé que c'était un travail qui était euh, trop, trop laborieux, trop long, euh, trop long à mettre en œuvre. J'ai besoin de choses qui vont vite, qui sont rapides, mmh. qui sont. Euh, et j'aime beaucoup un dessin unique plus qu'un dessin, une série de dessins qui raconte une histoire. Même mmh. si c'est un petit peu ce que je fais quand même avec mes Oui, un peu finalement. Oui, euh, c'est un peu bâtard comme truc. Vous, euh, vous
1: avez euh, dit un jour transmettre une idée dans un <coughs> dessin me plaisait de plus en plus. J'étais fasciné par Topor, André François, Tommy Ungerer, C'est peintres de la presse. Mmh. J'ai trouvé l'expression magnifique. Peintres de la presse. Bah
0: parce que c'est ça. C'est des grands graphistes, c'est des grands, euh, des, 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 des vrais artistes. Euh, le, le travail que je fais, moi, et pas de, de cette ordre-là, de ce ouais. niveau-là, à travers mes euh, les indégivrables. Le dessin est très, très anecdotique, très, euh, je l'ai épuré petit à petit ouais. pour arriver à presque rien. C'est un presque rien où j'essaie de mettre presque tout. Voilà, on peut dire ça comme ça.
1: Je <rire> dis paradoxe. J'ai un document <coughs> à, vous, à vous montrer. Je Oula. vous laisse le prendre, mais vous n'allez pas comprendre tout de suite de quoi il s'agit, mais je vais l'expliquer aussi pour le public qui nous écoute. C'est un document qui date de ah. 1918. C'est une souscription faite en l'honneur des artilleurs qui ont abattu la Grosse Bertha. D'accord. La Grosse Bertha, en allemand, dit que Bertha, c'était une très grosse pièce d'artillerie, et ses obus ont terrorisé et ensanglanté Paris pendant la Première Guerre mondiale. Et la Grosse Bertha, c'est aussi un hebdomadaire auquel oui, vous avez collaborer. Un titre plein d'ironie, comme un pied de nez antimilitariste. Mmh. C'est ce qui réunissait cette, réaction, cette rédaction.
0: <rire> oui, oui, oui. c'est un titre qui a été créé en 90-91, à l'occasion de la première ou deuxième guerre du Golfe. <coughs> euh, donc, en, en réaction à, le, à ce qui était perçu par, euh, par certains comme une, une, une attaque. Bon, c'était bien plus complexe que ça, mais en tout mmh. cas, on basculait dans, dans la guerre depuis euh, bien longtemps et ce, ce journal satirique s'est créé justement en réaction contre contre cette guerre.
1: C'est une, une archive nationale, enfin c'est une archive qui oui. vient de nos partenaires, nos, nos archives nationales. Drôle, euh, hein. en, en 92, la rédaction de la Grosse Bertha va se diviser. Je crois que Philippe Val va entraîner Cabu et d'autres justement pour créer Charlie Hebdo oui. et jean cyril Godefroy va s'associer avec le professeur euh, Choron.
0: Choron oui. et après ça arrive un peu après. Pour ouais. fabriquer
1: vous êtes où vous à ce moment-là
0: alors, je suis euh, le cul entre deux chaises au moment de la séparation, parce que c'est né d'un conflit qui, euh, qui m'a semblé euh, assez, euh, assez absurde. Je ne comprenais pas très bien les, les, les tenants et les aboutissants. Oui. Et globalement, il y a toute une catégorie de dessinateurs euh, qui a suivi, euh, effectivement, euh, Philippe Val et, ouais. et, et Cabu. Mm -hmm. Et puis, c'était plutôt les rédacteurs qui, qui sont restés... Euh, mm -hmm. Bon, il y avait... C'est né, né d'un conflit un petit peu presque idéologique, mmh. où euh, les, les, les rédacteurs disaient on peut, on peut rire de tout, et euh, les, les, certains dessinateurs, justement, et Philippe Val disaient non, il faut quand même avoir une certaine Mais éthique. Mais c'est incroyable, c'est incroyable ce vous dites que Déjà, ouais. à ce
1: moment-là, il y a cette question. Euh, oui, -ce avec, qu avec
0: de euh, des... Avec, euh, des hum, des choses, euh, enfin, idéologiquement, qui étaient un peu compliquées là-dedans aussi, ou dans, dans la grosse Bertha, euh, certains dessinateurs reprochaient à certains euh, chroniqueurs mmh. euh, de, 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 de flirter un peu avec le populisme, qui avait un peu d'idée, un peu d'une un, espèce d'arrière-fond de peut-être d'extrême de, de, droite. Voilà. Mais euh, donc, du coup, il y a eu cette séparation. Euh, à mon avis, c'était vraiment des.
1: Dans les détails, choses, dans les nuances. Quoi. Je pense qu'il y avait beaucoup sûr. plus de
0: choses qui les rapprochaient que de choses qui les séparaient. Bon, toujours est-il que la séparation s'est faite. Et je, le, pour le premier numéro de Charlie Hebdo, j'ai dessiné pour Charlie Hebdo et pour la grosse Bertha. Ah, pour ne peu, pas choisir euh, votre camp bah, Je n'arrivais pas, pas à me décider. Je ne voulais pas partir de, de, de la grosse Bertha. Et puis surtout, il ouais. y avait autre chose c'est que vous parliez tout à l'heure des dessinateurs comme euh, Topor, euh, Ungerer, etc. Mm -hmm. Et euh, ça, ce n'est pas du tout la culture de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est du dessin. Euh, euh, très, euh, très caricatural avec euh, beaucoup de textes une accroche, un gag etc et euh, moi j'ai toujours été encore une fois c'est paradoxal parce que c'est quand même ce que je fais dans, oui. dans mes dessins j'ai toujours été beaucoup plus attiré par les dessins euh, plus graphiques, plus visuels euh, plus à l'anglo-saxonne mm -hmm. plus dans une tradition presque affichiste du, du métier de dessinateur de presse.
1: Et, et les indégivrables, cette série de manchots oui. moqueurs, comment naissent-ils Comment t naissent -ils, ils dans votre vie
0: Alors J'ai commencé à travailler pour Le Monde en 2002. Euh, je leur avais envoyé une proposition de, de, de collaboration, des projets, etc. Mm -hmm. Et ils m'ont dit ce que vous nous envoyez, ça ne nous intéresse pas du tout. Par contre, on cherche quelqu'un pour, pour faire du, du strip, on va lancer une newsletter et on voudrait un petit, un petit strip humoristique mm -hmm. euh, quotidien. Je dis bah oui je peux faire aussi et puis du coup on, mm. a, on a testé un peu et on est parti sur euh, comme un accord sur une, euh, un petit strip animalier mm -hmm. qui permettait de vraiment de prendre de la distance eh euh, oui. par rapport à l'actualité mm -hmm. on n'était pas dans la caricature on n'était pas mm -hmm. dans
1: le sauf qu'on comprend vite que ce sont des humains et puis
0: euh, que vous considérez alors, les pas les humains pas de moi, comme des humains des bébêtes des tuyaux hein alors à, à l'époque mille... c'était c'était plein d'animaux différents et chaque ouais. animal avait un petit peu sa, ça un peu comme dans les fables de La Fontaine chaque oui. chaque, chaque chaque animal permettait de représenter une typologie de personne plutôt qu'une personne mmh, mmh. en particulier. Mmh. Ça permettait de faire un petit peu on va dire, de, de, de l'humour sur, euh, sur le, 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 la société en général, mmh. euh, en, comment dire, en prenant la, de la distance. Quoi. Mmh. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre d'utiliser ces animaux qui étaient vraiment, étaient vraiment dans un contexte très très animalier. J'avais en, envie de tirer ça un peu plus vers l'humain. Mmh. Et, euh, et c'est là où j'ai pensé aux pingouins. J'ai commencé à... Euh, à cause aussi du réchauffement climatique, mm -hmm. parce qu'ils vivent en groupe, parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous en costume. Mm -hmm. De loin, ils ont une silhouette très humaine. Mm -hmm. Donc ça permettait quand même de, 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 mm -hmm. de faire de la... De, de, de la satire sociale euh, tout en gardant des animaux.
1: Mais ils sont très bébêtes, ces pingouins. C'est comme être... ça que vous voyez l'humain <coughs> Comme un être vivant stupide
0: ah bah, Ce qui est intéressant pour le dessin de presse, c'est d'aller pointer la connerie. Donc on ne va pas <rire> chercher des choses positives et intelligentes. Hein. Donc l'idée du dessin de presse, si on veut rire, si on veut critiquer la société, c'est d'aller justement pointer euh, mmh. ce qu'il y a de plus compte dans cette société.
1: Et ce n'est pas difficile en ce moment Vous avez l'impression que... Il y en a trop. C'est ça, ce que, que a trop. Dire. Et
0: alors ce qui est très difficile pour un dessinateur de après c'est que, <coughs> que l'actualité devient beaucoup plus euh, stupide que les, le meilleur dessin qu'on puisse faire. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez affligeant. Quoi.
1: Vous pensez à quoi
0: À bah, tout ce qui nous entoure. On voit euh, l'épisode de Trump aux états unis qui a fait régresser une grande euh, démocratie euh, dans, dans une espèce d'un gouvernement euh, populiste ce plus, euh, tout ce qu'il y a de plus absurde et, et brutal. Mmh. Euh, <coughs> et malgré cet épisode-là, on a l'impression qu'il va revenir. Euh, on n'est pas tiré d'affaires de ce côté-là. Euh, bon, bien évidemment, euh, le, la Russie, l'Ukraine, euh, le, les tensions avec la Chine, euh, le réchauffement climatique euh, qui est maintenant passé complètement euh, euh, à l'arrière-plan. On est en train de rouvrir des, des centrales à charbon euh, parce qu'on est obligé de se passer du gaz russe. Euh, à chaque fois qu'on a l'impression que... On... <coughs> Pendant des années, on a, eu, on a pensé qu'on progressait. Que la démocratie avançait, que le monde euh, évoluait dans le bon sens, la mondialisation permettait euh, que des populations pauvres euh, puissent accéder euh, à la richesse enfin au moins euh, ouais. au moins à la survie <rire> donc il y, tout, il y avait tout un tas tout un euh, euh, tout un tas de choses qui étaient positives. Mmh. Et là, depuis quelques années, on a l'impression que tout repart en arrière. Et
1: vous arrivez encore à faire de l'ironie où il y a un moment, <coughs> ça vous abîme vous aussi parce que euh, vous avez vos idées. Euh, ah bah, votre... Quand
0: quelqu'un se fait écraser dans la rue, je rigole pas. Hein. Ouais. Donc euh, le, le, le premier réflexe que j'ai comme tout le monde, c'est d'être désespéré, c'est d'être euh, affligé, d'être euh, catastrophé. Euh, quand on est face à des catastrophes euh, telles qu'on en rencontre euh, pratiquement à tous les coins de rue. Mmh. Il y a deux possibilités, on se désespère, on compatit, on dit c'est terrible, c'est tragique, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on veut. Euh, soit on essaye au contraire de prendre un petit peu de distance, d'ironiser dessus, mm. d'essayer de montrer quels sont les, 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 certains aspects que tout le monde ne voit pas forcément. Des fois on s'arrête vraiment à la, à la surface des choses, le dessin de presse il est, il est là pour les contourner et puis attaquer mm. un angle qui n'est pas forcément euh, euh, attendu. Mm. Euh, et, puis, euh, et puis voilà puis le, ce, cette, cette introduction de, de la distance de l'humour, ben ça permet au public lui-même de prendre un petit peu de distance, peut-être de D'évacuer ce troupeau C'était à vous en premier, en
1: fait. C'est vous qui avez en premier, finalement, oui, oui, ça oui, oui, vous remonte fait. le moral.
0: Oui, oui, tout à fait. Non, mais on sait bien que dans les situations euh, dramatiques, alors, comme je disais, pas sur l'instant, mais un petit peu après, euh, on a besoin de décompresser. Euh, on, on rigole jamais autant qu'un enterrement. Euh, les, dans les, les, les salles de, de, de repos euh, des médecins en milieu hospitalier, oui. euh, je j'y suis pas, mais je crois entendre dire que ça rigole pas mal. Les blagues de carabin, c'est connu. Donc, mmh. rire avec le tragique, mmh. euh, euh, ironiser, sortir des blagues de mauvais goût, etc. Mmh. C'est ce qui permet à un moment d'évacuer de, mmh. de, de, tout ça. quoi. Mmh. J'ai des photos à vous
1: proposer, Xavier Gors. Oui. la première, Greta ah Thunberg. <rire> ouais, vous n'êtes pas tendre avec elle, hein. en tout cas avec ce qu'elle représente. Euh, J'ai retrouvé votre tweet en juillet 2019 <rire> où vous êtes très dur, je le cite pour ceux qui seraient passés à côté. Moi aussi, si j'étais députée, j'aurais tellement envie de venir me faire fesser et talquer publiquement par une gamine barrée qui se croit en mission de rédemption. Pourquoi vous ne l'aimez pas cette jeune fille
0: Ouais, c'est tout ce qui est personnage sain ou sacré qui me répile. À partir du moment où euh, une, une, une figure euh, devient euh, euh, inattaquable à la parole de vérité, etc. Euh, mais bon, c'est très bien. Je, 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 je pense qu'il faut des Greta Thunberg. Je pense qu'il faut des, des, des gens... Qui, euh, qui, qui soulèvent l'indignation, qui... des lanceurs d'alerte. Ce c'est pas la question. Moi, je ne demande pas qu'elle disparaisse, cette, cette jeune fille, bien évidemment. Mais par contre, euh, le, le, il faut aussi avoir de l'ironie dessus pour ne pas avoir de vaches sacrées ou de saint. Ouais. Euh, tout d'un coup, on pense que. C'est ambigu, ces questions-là. Oui, et puis il y, des choses, il y a des choses qui sont, qui sont, qui sont absurdes. C'est-à-dire qu'elle euh, elle attaque les pays dans lesquels il y a une démocratie et euh, dans dans lesquels on peut faire des choix et pas du tout euh, les, les pays totalitaires comme le, la Chine, la Russie, euh, qui sont euh, les principaux émetteurs de, de gaz à effet de serre, etc. Donc on sent bien que là aussi il y a une asymétrie, une asymétrie de, de, du débat.
1: Une deuxième photo. <coughs> là aussi, vous allez les reconnaître très facilement. Alors, si je vais revenir vos, sur le, le, de... le
0: tweet que vous avez cité. Oui, parce bien que, sûr. Euh, ouais. Parce qu'il euh, y, y a certains commentateurs qui ont dit ah, ben, ça y est, c'est un pédophile, etc. Mmh. Alors, c'est euh, là où on voit l'absurdité de, 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 de ce genre de propos. Là où c'était de l'ironie, c'était pour dire que cette séance où les députés sont venus pour entendre se faire remonter les bretelles par, par, par Greta Thunberg, mmh. il y avait quelque chose d'assez absurde de voir tous ces messieurs en costume, etc., qui se faisaient gronder par une petite fille. Mmh. Donc, euh, voilà. Oui.
1: J'avais pas lu, d'ailleurs, ces ouais. attaques sur ce tweet. <coughs> euh, Ceux-là non plus, vous les aimez pas beaucoup. Vous les avez pas épargnés, les gilets jaunes. Tous
0: les, tous les, non, tous les pas dossiers. tous, <rire> vous inquiétez pas.
1: Je vais juste rappeler ce dessin que Le Monde a refusé de, de publier à cause d'une injure d'un risque d'injure, mais que vous avez quand même euh, posté sur votre compte Twitter. C'est ouais. pratique, cette auto-signalisation des troupeaux d'abrutis. Et dans un autre dessin, vous allez jusqu'à les traiter quasiment de nazis. Euh, pourquoi avoir passé des mois à les critiquer Vous avez senti, peut-être même avant les autres, que c'est un groupe qui allait dériver, ou vous avez généralisé Dès le départ, départ ouais.
0: j'ai trouvé qu'il y avait des, des relents fascistes dans ce, dans ce mouvement-là. Euh, C'était... Euh, Bon, les, les choses qui m'ont choqué, c'était de voir des gens qui, sur des ronds-points, arrêtaient les voitures et demander aux, aux automobilistes d'exhiber un gilet jaune, de le poser sur leur tableau de bord, sinon ils ne passaient pas. Donc cette façon d'occuper le le, la, la voie publique et de forcer les gens à adopter, euh, à les soutenir avec un signe euh, extérieur, mmh. euh, j'ai trouvé ça hyper choquant. Bon, ça, plus l'ensemble des dégradations, tout ce qu'il y qui a pu y avoir. Euh, franchement, j'ai trouvé que c'était un mouvement qui était... Euh, potentiellement fasciste et euh, en fait euh, <coughs> ça, je crois pas avoir euh, été très très loin du compte quand on voit comment le, les choses ont évolué
1: Une dernière photo qui va vous sembler plus douce j'espère, Pablo Picasso peintre, ouais. dessinateur, sculpteur et je crois que vous avez même sa photo dans votre téléphone portable euh, c'est votre panthéon personnel dites-vous et vous dites je photographie les artistes que j'aime bien, que bien pardon, pour les regarder de temps en temps pour m'aider aussi à résoudre les problèmes plastiques que je peux rencontrer dans ma propre peinture mmh. donc là on apprend aussi que vous peignez
0: oui mais ça c'est pour moi, pour Pourquoi le bah, parce que pour le moment c'est pas au point, donc quand ah j'aurai bon 92 ans euh, peut-être que je commencerai à montrer.
1: Picasso, je ne me trompe pas, il vous inspire, il fait partie des... ouais,
0: C'est une banalité de le dire, c'est un des plus grands artistes du XXe siècle, euh, peut-être presque de tous les temps. Euh, il est d'une inventivité d'une créativité incroyable euh, pour moi c'est le prototype de, de, de l'artiste des murs j'ai créatif quoi. il prend une bagnole d'enfant de, il en fait une tête de singe euh, il détourne les choses euh, mm. il, quand il regarde, quand il regarde de, 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 des choses il <coughs> euh, y, y a des images qui lui viennent et il fabrique des, 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 des objets nouveaux à partir de, 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 de ce que tout le monde voit et où personne ne voit ça dedans
1: une dernière question en lien avec notre lieu, Xavier Gorce. Vous avez peut-être remarqué que nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. On a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Mon Dieu Laquelle de ces <rire> vertus vous parle Si tant est qu'il y en ait une qui vous parle, peut-être pas d'ailleurs. Vous auriez envie de caricaturer
0: Alors, il faut que je relise. La sagesse, sagesse
1: prudence, justice, éloquence...
0: Ben C'est dommage qu'il n'y ait pas la vérité. <rire> voilà, il en manque une. Et ben vous avez le
1: droit de, la, de choisir la vérité, de ne pas ouais, prendre celle qu'on vous propose. Vérité. Voilà, hors du cadre. <coughs> merci Xavier Gorce, d'avoir été avec nous dans cette belle émission. Un monde à un regard, merci de nous avoir proposé votre merci. regard sur le monde. A très vite sur Public Sénat, à bientôt. Merci. Bon, ça marche